0: O să vă rog să vă ridicați și să deschideți împreună cu mine Faptele Apostolilor, capitolul 17, și o să citim de la 15 până la 33. Faptele Apostolilor, capitolul 17, acel text faimos, când Pavel este în Areopag, în Atena, și o să citim de la 15 la 33. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, îi se întărta Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceea pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el. Și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că, vorbește pe, că vestește pe Isus și învierea, ziceau, pare că vestește niște Dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la opac și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vorbești sau o vestești tu, fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea, dar, să știm ce vrea să zică aceasta. Căci atenieni atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul areopagului și a zis, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. E bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul Cerului și al Pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața Pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor. Ca ei să caute pe Dumnezeu și să se, să se silească, să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci ne l avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite, cum meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindem să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie, Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Amin. Puteți să ocupați locurile. Am înțeles de la prezbiterii dumneavoastră că sunteți în vara asta într-o serie despre cum să proclamați Evanghelia. Cum să ieșim public, practic, cu credința noastră. Înțeleg că studiați sau a studiat o carte a lui Spurgeon pe acest subiect. Așa că sper că mesajul pe care l-am pregătit pentru dumneavoastră să fie un mesaj care să ne cerceteze pe toți, dar care să ne ajute, în final, să fim mai curajoși în mărturisirea noastră. Pavel ajunge în Atena, este capitala intelectuală, culturală a lumii antice, și ceea ce vede este uh, un aspect. Vede peste tot idoli, adică foame spirituală. Vede dezbateri intelectuale. Este în centru intelectual al lumii antice. Este intimidant din perspectivă intelectuală. Este copleșitor din perspectiva așteptărilor spirituale ale oamenilor. Iar Pavel vorbește public despre credința lui, vorbește public într-o societate în care pare că oamenii deja își dăduseră toate răspunsurile. Pentru cei care ați citit filozofie, filozofie antică, știți că deja Socrate, Platon, Aristotel fuseseră deja. Vreo 300 de ani. Oamenii ăștia pare că și-au dat toate răspunsurile. Aveau răspunsuri. Și Pavel se duce în centru vibrant cultural și intelectual și predică Evanghelia. Ăsta este cazul nostru. L-am întrebat odată pe fratele Talos, frate Talos, de ce ați rămas toată viața în București? Și mi-a spus, am avut oferte din Statele Unite, din Ardeal, Nu mi-a plăcut niciodată Bucureștiul, mi-a mărturisit. Dar am știut că dacă vreau să am un mai mare impact, trebuie să fiu în acest centru. Trebuie să-L mărturisesc pe Hristos aici. Noi suntem aici. Într-un fel, poate la o scară mult mai mică, Bucureștiul este ca Atena. Cel puțin pentru România este un centru intelectual și cultural. Vreau să o spun de la început și să o spun cât se poate de clar și de răspicat. Credința creștină este ori reală și atunci publică, ori vorba lui siez lui este o piesă de muzeu. E frumoasă, pentru că de aia e muzeul. Punem piesele frumoase în muzeu. Dar dacă nu este publică, Înseamnă că nu e reală pentru noi. Dacă spunem că credința noastră este reală, va trebui să fie publică, chiar dacă genunchii ne vor tremura când va trebui să mărturisim Evanghelia. Din acest motiv, credința creștină nu poate fi discretă, într-un sens. Ascunsă. Sigur, vom folosi instrumente adecvate cultural. Vom folosi Cultura populară, poate filmele, nu? Vom încerca să înțelegem cultura, ca să plasăm Evanghelia. Dar vom face lucrul ăsta. Însă însăși definiția, definiția Evangheliei, Evanghelia vibrează de bucuria eliberării. De vestea că există viață dincolo de moarte. De ideea că păcatul care mă desparte de Dumnezeu, Păcatul ăsta, vina acestui păcat, care ar trebui să mă arunce direct în iad, a fost luată de Iisus Hristos pe cruce. Asta e Evanghelia. Asta ar trebui să-mi aducă bucurie. Și ar trebui să pot să spun și altora. Dacă este adevărat, o să spunem. Sigur că, din păcate, de multe ori ne ascundem în spatele unor citate care poate sună bine. Cum ar fi falsul citat, sau mă rog, citatul care îi este atribuit în mod fals lui Francis de Assisi, care spune așa Spune Evanghelia și dacă este nevoie, folosește și cuvinte. Tot timpul e nevoie să folosim și cuvinte. Tot timpul. Evanghelia este propoziționată. Evanghelia este formată din cuvinte. mi se spune Iisus Hristos, este Logosul, e cuvântul care s-a întrupat. Evanghelia trebuie să fie proclamată. Uneori ne ascundem frica de oameni, frica de a ne expune, frica de a vorbi, rușinea, lipsa de curaj în spatele unor astfel de citate, care, cum spuneam, sună bine. Suntem atât de curajoși în bisericele noastre, în predicile noastre, foarte curajoși, în spațiile în care ne simțim în siguranță, dar atât de speriați la muncă, foarte diplomați la muncă. Speriați la facultate. Îmi aduc aminte când eram student anul 2, cred, la Facultatea de Filosofie din București, Aveam un profesor de filozofie medievală și vorbea de, citeam din, din, dintr-un text al lui Thomas Dacuino. Și îl respectam pe omul ăsta, îmi plăcea atât de mult de el, de profesorul ăsta. Și la un moment dat citeam despre Dumnezeu, atât de frumos descris de Thomas Dacuino. Și profesorul ne oprește și ne spune, vreau doar să fac o paranteză, sper că înțelegeți că noi nu credem în acest Dumnezeu. Că noi vorbim despre un concept. Sunteți toți de acord cu asta, nu? Ne-a întrebat. Haideți spuneți. Și toți am spus da, inclusiv eu. Deși știam că nu e așa. Era frică. Eram intimidat. Suntem atât de curajoși aici. Suntem atât de intimidați afară. De ce? Evanghelia nu ne atinge doar emoțiile, doar rațiunea, doar voința. Evanghelia ne cucerește pe deplin. Așa ar trebui să o facă. Sigur, pas cu pas. Iar atunci când Evanghelia ne cucerește inima, tot ce ar trebui să facem, ar fi să folosim pentru Hristos. Nu o facem în mod perfect. Dar cel puțin asta ar trebui să fie intenția. Richard Wundland, de exemplu, Întinereța lui a fost un comunist dedicat total. Știți că a studiat la Moscova. A făcut pușcărie. Înainte să facă pușcărie, ca creștin a făcut pușcărie pentru comunism. Dar când Iisus l-a cucerit a început să aibă pasiune pentru Evanghelie și nu i-a mai fost rușine. Și a fost foarte solid și un plin de convingere. Când Naaman a fost vindecat de lepră și când Elisei nu a vrut să primească nimic din partea lui, totuși Naaman i-a spus, înțeleg acum că doar Dumnezeul lui Israel este adevăratul și singurul Dumnezeu. Dar am rugămintea că atunci când mă voi întoarce acasă și când voi intra împreună cu stăpânul meu în templul lui Rimon, și când stăpânul meu se va sprijini pe mine, dăm pământ din Israel, ca eu să pun genunchiul pe un astfel de pământ. Nu spune, știi ceva? Acum înțeleg că el este Dumnezeu, este adevăratul Dumnezeu. Eu o să renunț la a mai merge la geubu pe care l am. Sigur că n-ar fi putut, oricum. O să renunț. Asta este. Nu? Nu se izolează. Cum, din păcate, o facem noi, chiar dacă. Cu limbajul nu o facem, dar ne izolăm. Ne creăm propriul nostru sau propria noastră industrie de divertisment și spunem, ăștia suntem noi, asta este subcultura noastră, asta este cultura voastră. În loc să intrăm în lume, să schimbăm cultura cu Evanghelia, Daniel asta face. Se lasă să îi se schimbe numele, să învețe trei ani literatura babiloniană? De ce? Pentru că știe că are un mesaj de transmis. Sigur că sunt anumite limite, iar Daniel le știe foarte bine, nu e așa? Nu se spurcă cu bucatele de la masa împăratului. Dar de ce totuși ne este atât de greu să mărturisim Evanghelia? De ce suntem fricoși afară, curajoși aici? De ce avem această frustrare de fiecare dată când încercăm să vorbim cu cineva despre Dumnezeu și nu mai avem, parcă suntem muți, parcă nu avem vocabular. De ce? Sunt multe lucruri de spus, dar o să iau doar două probleme din acest text pe care să le expun. O problemă superficială la început, așa o numesc eu, și o problemă profundă. Problema superficială este problema obiecțiilor intelectuale, de care ne e frică de multe ori. Și o să iau numai una, numai obiecție, un exemplu, care sigur se găsește în text. A doua problemă e o problemă profundă, problema foamei spirituale. Și o să trec, sper eu, cât pot de repede prin amândouă și vă rog să încercați să fiți, mai ales la primul punct, atenți, că poate o să fie puțin mai solicitant, cu toate că mă îndoiesc. O problemă superficială. Cum adresăm întrebările intelectuale? Pentru că oamenii astea, colegii noștri astea vor face. A, ești credincios? Și cum e cu știința? A, tu ești cu noi. Corabia? A, șase mii de ani. Ok. Și suferința cum e? Ok, ești împotriva evoluționismului, am înțeles. Înțelegeți? Vin tot felul de obiecții intelectuale. Și asta este problema superficială. Și aleg din toate întrebările care pot fi intelectuale, care pot fi ridicate, una singură, care apare în text. De ce nu este Dumnezeu mai evident? De ce e Dumnezeu ascuns? Îmi aduc aminte Eliana, care acum are 12 ani, când avea 4 ani. M-am dus la ea să mă rog cu ea, înainte de a se culca. Și mi-a spus, Tati nu vreau să mă mai rog. Ajunge, gata. Du-te. Hei, fetițo, trezirea, cum adică? Tati, nu, nu, nu mai funcționează. Am tot așteptat. De ce nu-l văd? mie îmi place să vorbesc cu tine, tati, nu cu Dumnezeu. Mă, tu chinui să vorbesc cu el, eu tot îi pun întrebări, nu primesc răspunsuri. De ce? Patru ani. Și nu este Eliana vreun geniu. Nu, nu, nu. Astea sunt întrebări pe care copiii le au. Unii le adresează, alții nu, dar le au. Toți sunt convinși. și le-am avut și noi. De ce nu pot să-l văd? De ce trebuie să mă chinui, să mă rog cuiva pe care nu-l văd? Și astea sunt întrebări în societatea noastră. Între primele discuții pe care le-am avut cu prietenii mei atei, această întrebare mă punea în dificultate. Bine, bine, hai să o luăm de la bază. Dă-mi un singur motiv că Dumnezeu există. Hai, un argument, să te aud. Și nu știam. Sigur, citisem argumentul cosmologic, ontologic, nimic nu mergea în capul meu. Înțelegeți? Ne pun în dificultate astfel de întrebări. ne e frică de ele. Confruntați cu, cu o astfel de întrebare, putem fi puși în defensivă foarte ușor. Sigur, sunt filozof, cum este Bertrand Russell, care a pus întrebarea asta în felul următor. A fost întrebat la sfârșitul vieții lui, a fost întrebat de, de către un reporter. Și dacă totuși, domnule profesor, veți ajunge după ce muriți în fața lui Dumnezeu, la judecată, ce îi veți spune atunci? Și Bertrand Russell răspunde, „Ia, i-a spune prea puține dovezi. Mult prea puțin evident. Și un alt filozof Denis Diderot, în secolul 17. o spune chiar mai dur. El își imaginează acest dialog pe care l-ar avea cu Dumnezeu și spune el, ca într-o rugăciune, Doamne, era de ajuns să vorbești mai deslușit. Este oare vina mea că nu știu să dezleg enigme? Puteam oare să că pentru a mă călăuzi în mijlocul întunericului în care m-ai scufundat? Trebuia să încep prin a-mi stinge felinarul, singura și unica mea forță, această mică luminiță, această biată, micuță rațiune cu care m-ai înzestrat? asta sunt întrebările cu care vom fi loviți. Cum răspundem la aceste obiecții sau la această obiecție? Pavel e un model pentru noi. Chiar pentru această întrebare. El este, iese public cu credința lui. În mijlocul a ceea ce astăzi ar fi o dezbatere la Harvard, la Oxford, la Cambridge. Nu e ca și cum ai ieși cu megafonul în Piața Unirii. Nu vă imaginați că este Pavel să duce prin piață. Nu acolo, este, nu oricine era adus în fața areopagului. Au recunoscut valoarea intelectuală a lui Pavel. Dar el spune un aspect, ascultați-vă rog. Cel care a creat totul, cel care a pus limite și reguli, cel care a creat legile naturale și care a făcut universul să funcționeze după ele, el a creat omul și l-a făcut să se, să se silească, să-l caute bâjbâind, deși nu să departe de nimeni din noi. Pavel spune, există o tensiune în modul în care îl cunoaștem pe Dumnezeu. Scriptura ține această tensiune în echilibru. Deși este aproape de noi, e posibil să nu-l vedem. iar în această tensiune avem un răspuns surprinzător și profund. Așa că primul aspect al acestei tensiuni, și care este? Că Dumnezeu nu este un obiect. Dumnezeu nu este materie. Asta spune Pavel. Dumnezeu nu este făcut de mâini. Dumnezeu nu este ca argintul, ca aurul. El este transcendent. Este dincolo de materie. El a creat realitatea și îl putem cunoaște dacă doar dacă El intervine în ea. Redeau cosmonauții ruși, undeva pe la finalul anilor 60, de creștini și spuneau, amers mers în univers și Dumnezeu nu e acolo. Sigur, e o caricatură a creștinismului, niciodată nu cred că scriptura poate fi bănuită care ar vorbi despre faptul că Dumnezeu este undeva în univers. Dumnezeu e dincolo de univers, dincolo de realitate. Dar Sies lui scrie o, un mic eseu pe tema asta și le răspunde acestor cosmonauți și spune, este ca și cum ce spuneți voi, este ca și cum Hamlet se duce în podul casei să-l caute pe Shakespeare. Se duce mai întâi la etajul 1, nu-l găsește, apoi se duce în podul casei, să-l caute pe Shakespeare și nu-l găsește. Și trage concluzia că Shakespeare nu există. Și spunea lui, singura formă prin care Hamlet îl cunoaște pe Shakespeare, singura lui șansă este ca Shakespeare să se scrie pe sine în poveste, în piesă. Și asta înseamnă creștinismul, spune lui. Asta face Dumnezeu să se scrie pe sine în umanitate. Și ce-mi place la scriptură? Pe lângă faptul că este Cuvântul lui Dumnezeu, îmi place că este, este Scriptura, este onestă. Scriptura ține în echilibru această tensiune. Uitați-vă, de exemplu, ce spune Pavel uh, David în, în, în Psalmul 139. Spune, Doamne, unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Și David spune, oriunde mă duc, realitatea pe care eu o văd este că, Doamne, Tu ești peste tot. Eu Te văd. Și sigur că și noi avem astfel de momente. Dar când suferim, când suntem confuzi, când nu avem răspunsuri la întrebări, când trecem prin îndoieli profunde, prin noaptea întunecată a sufletului, unii trec pe acolo. Ce spunem? Ca Iov. O, dacă aș ști unde să-l găsesc, dacă aș putea să ajung până la scaunul lui de domnie, dar dacă mă duc la răsărit, nu este acolo. Dacă mă duc la apus, nu-l găsesc. Dacă are treabă la miezul noapte, nu-l pot vedea. Dacă se ascunde la miază zi, nu-l pot descoperi. Se contrazice Biblia? Nu. Exprimă o realitate a experienței noastre. Este această tensiune. Nu este departe de fiecare dintre noi, deși trebuie să ne silim să-l căutăm. Uitați-vă la Isus. Dacă studiem cu atenție viața și discursul lui public, rămânem cu impresia că atunci când a fost pus în situația să aducă dovezile cele mai puternice, clare și ultime ale existenței lui, tace sau ezită. Când i s-a dus în fața lui Pilat, guvernatorul roman, cel care chiar avea puterea să le libereze, când i s-a întrebat dacă el este Dumnezeu, spune... Mai, mai degrabă vorbește în pilde. Când este dus în fața lui Irod, tace. Când îi se cere să facă din nou minuni și minuni, pare să fie iritat. Și spune, o neam necredincios, nu vi se va mai da o altă minune decât cea lui Iona. Dar atunci când îl înviază pe Lazar, îi se spune că, sigur, mulți au crezut, dar totuși erau unii care nu au crezut. Au văzut minunea totală. Și n-au crezut și din momentul au vrut să-l omoare. Când Iisus este pe cruce, preoții spun, dacă ar fi Fiul lui Dumnezeu, s-ar da acum jos. Acum. Acum am vedea minunea totală. Dar știți ce fac acești preoți? Ne reprezintă pe noi. Sau reprezintă omul contemporan. Omul care interogează totul. Omul care spune, eu voi crede în Dumnezeu doar dacă mi se va arăta În termenii mei, în modul în care eu înțeleg să interpretez realitatea. Kierkegaard spunea, omul contemporan ar vrea ca Dumnezeu să fie un imens papagal roșu. Să fie clar, să fie evident. Să nu-și mai pună atâtea întrebări. Dumnezeu s-a revelat în multe forme. În urmă cu mai mulți ani am văzut o știre despre un profesor de biologie de la Timișoara, care a studiat tip de 10 ani un anumit tip de raci, pentru că lui s-a părut că racii au ceva diferit de raci pe care îi cunoștea toată lumea. Și după 10 ani a putut să demonstreze că ăsta era un, o, o specie de raci care se găseau doar în munții Apuseni. Și au patentat, uh, sau a patentat acest uh, profesor de, de biologie de la Timișoara această specie, dacă se numește patentare, nu știu, uh, racul bihorean. Și sigur că la prima vedere ai fi spus, domnule, e un rac. Se uitau oamenii la, oamenii de știință, la racinești, și spună, da, asta este specie acutare. Dar ceea ce era ascuns pentru unii, era vizibil pentru alții. Cât de pregătiți suntem noi să interpretăm realitatea? Și lui spune: Când te uiți printr-o fereastră, nu vezi fereastră, nu, nu vezi. Când te uiți printr-un geam, nu vezi, vezi priveliștea. Să știți că Pavel înțelege foarte bine această realitate. Pentru că el își dă seama că nu cantitatea de dovezi despre existența lui Dumnezeu schimbă un om, ci întâlnirea cu El prin credință. Este un matematician, bles pascal, sigur a fost, fizician, creștin, care, meditând la această întrebare, această obiecție intelectuală, de ce nu e Dumnezeu mai evident, a ajuns la următoarea concluzie. Spune el, Dumnezeu este dispus să se prezinte deschis tuturor celor care îl caută cu toată inima și să fie ascuns de cei care fug de la el cu toată inima lor. Ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească, să-l găsească bâșbâin, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Și continuă, Blaise pascal. Dumnezeu a dat indicații despre sine care sunt vizibile pentru aceia care îl caută și nu pentru cei care nu îl caută. Există destulă lumină pentru cei care vor să vadă și suficiente umbre pentru cei care au hotărât s-au hotărât să nu creadă. Despre asta vorbește Pavel. Este o poveste daneză, din folclorul danez, care vorbește despre un prinț foarte bogat, care nu era căsătorit. Și acest prinț s-a îndrăgostit de o slujitoare. Cam basme, frumos. Dar el are o problemă. Și o întrebare. Cum pot fi sigur de sinceritatea dragostei cum pot fi sigur că mă iubește? Și că nu iubește bogăția mea, faima mea. Și atunci a luat decizia să se deghizeze. Cam basme. Să trăiască un timp câțiva ani ca un simplu țăran în satul acestei slujitoare. Să vadă dacă cu adevărat se va îndrăgosti de el. Spunea un autor, dacă Dumnezeu n-a coborât de pe cruce, motivul este că voia să-L convertească pe om, nu prin constrângerea unui miracol exterior evident, ci prin libertatea de a crede și dându-i prilejul de a-și manifesta îndrăzneala. De ce nu este Dumnezeu mai evident? De ce pare uneori că trebuie noi să-L căutăm? Dumnezeu nu vrea să ne supunem din frică, ci din dragoste. Vrea să-L iubim. Era să-L primim. Iisus știe ceva ce de multe ori noi nu știm despre inima oamenilor. Știe că cea mai mare problemă nu este lipsa dovezilor. Noi credem asta. Cea mai mare problemă a oamenilor e idolatria. Și permiteți-mi aici să fac o paranteză și să vă dau un sfat practic legat de evangelizare. O greșeală pe care noi o facem, o greșeală de demaraj pe care noi o facem în atunci când vrem să spunem Evanghelia unui prieten de la facultate, de la muncă, se întâmplă că vine cineva și ne spune ne pune o întrebare despre Dumnezeu și imediat noi începem să mitraliem cu tot ce am învățat din apologetică sau din ce am învățat din predii sau din ce știm noi și avem impresia că trebuie cumva să salvăm onoarea lui Dumnezeu. Și ceea ce facem este să încercăm să dăm bariera asta intelectuală la o parte. Dar nu o să putem face niciodată, pentru că prima dată trebuie să dăm la o parte bariera emoțională. Noi trebuie să ne câștigăm în fața acestor oameni o autoritate morală. Știți care e această autoritate morală în fața lor? Ei să vadă că ceea ce propovăduim, noi chiar trăim. Să vadă că noi suntem autentici. Și în momentul în care ei au văzut că suntem, să ar să dureze o lună, două, un an, doi, Domnul știe. Dar în momentul în care ei au văzut, suntem pregătiți să răspundem și întrebărilor intelectuale. Dar mai întâi trebuie să fim sensibili, atenți, să avem răbdare, să iubim sincer pe oamenii ăștia. Și în momentul în care ei se vor uita la noi și vor spune, nu cred o iută din ce spui, dar am încredere în tine, îi aducem din zona de cinism în zona de spectatori. De ce nu suntem mai publici cu credința noastră? Pentru că uneori credem că nu avem suficiente cuvinte, suficiente argumente. nu asta e cea mai mare problemă. Asta este problema superficială pe care v-am spus până acum. Dar e mai o problemă mai importantă și va dura mai puțin. Este problema profundă. Cum adresăm problemele spirituale. Cea mai mare problemă a societății noastre și a lumii, să știți, nu este ateismul. Nu este ateismul? Nu este progresismul? Nu? Cea mai mare problemă e idolatria. Antonimul sau opusul ateismului sau credinței nu este ateismul, ci este idolatria. Ce este idolatria? orice îl înlocuiește în inimile noastre, orice înlocuitor al lui Dumnezeu. Orice lucru care mă cuprinde cu totul. De ce mințim? Știți de ce mințim? E simplu. Mințim pentru că mințind, ascundem în final lucrul pe care îl iubim mai mult. Simplu. Acolo e un idol. Ce ne ia cel mai mult timp un indicator către idolul nostru. Cea mai mare problemă a lumii noastre e idolatria. Când Pavel merge pe străzile Atenei, se spune, ne spune textul că vede foarte mulți idoli. Pavel a văzut idolii. Și de ce nu reușim să avem o credință publică dincolo de obiecțiile intelectuale? Pentru că nu vedem idolii din societate. Nu știm să identificăm. Ne lăsăm cuprinși de cultură în care suntem. Nu vedem, nu identificăm. Știți care este idolul în momentul ăsta în lume? Cel puțin în lumea occidentală. E același care era și în antichitate. Plăcerea. Hedonismul. Să trăiesc cât mai bine. Să-mi satisfac orice dorință societatea de ani de zile ne convinge că vinovăția este o problemă. Că trebuie să repudiem vinovăția din noi. Trebuie să o rezolvăm. Pentru că trebuie să ne simțim bine oricând, orice am face. Asta este hedonismul, asta este plăcerea, ăsta este idolul societății. Și Pavel se întâlnește cu acești stoici și epicurieni, care au venit cu o idee foarte bună. Mai ascultați-mă un pic. Au venit cu o idee foarte bună. Ei au spus, domnule, trebuie să trăim mai bine. Nu e bine cum trăim. Trebuie să trăim mai bine. Și au venit cu un concept care se numea ataraxia, adică starea perfectă a sufletului. Domnule, o, o stare fără tulburare. Cum ar fi să trăim fără tulburare? Au zis ei. Și au început să dezvolte tot felul de exerciții și știți au venit? Au venit cu o idee și au spus Singura modalitate de a atinge ataraxia, adică această stare de netulburare, este să nu ne mai legăm inimile de absolut nimic ce s-ar putea dărâma. Așa că spuneau ei, aveți copii foarte bine, aveți grijă de ei, fiți responsabili cu ei, dar nu iubiți. Și nu erau glumă. Nu vă atașați emoțional de ei. Vor muri? Poate. Și atunci, ataraxia se va duce. Aveți averi? Foarte bine. Stați departe de ele. Nu vă legați inimile. Și spuneau ei, de un singur lucru să vă legați inimile. De virtute. Pentru că de voi depinde, spuneau ei, să fiți buni. Și sigur, după câteva secole, vine Augustin și spune, foarte bune idei ați dat. Doar că eu am încercat faza cu virtutea. Și am învățat de la Pavel că nu se poate. Eu vin cu un alt sfat. Într-adevăr, e foarte bună ideea să nu-ți legi inima de absolut nimic altceva decât de un singur lucru. Dumnezeu, pentru că El este singurul și e garanția, e garanția că nu se va modifica. Și Pavel vine și le spune, le vede idolul, care este plăcerea, care este dorința intelectuală, și apoi aplică Evanghelia, Idolul lor spune, în el avem viața, mișcarea și ființa. Să știți că de, câte o, de, de fiecare dată când ne întrebăm, Doamne, de ce nu sunt mai public cu credința mea? Nu trebuie să începem cu problema spiri- superficială, ci cu problema profundă, asta spirituală. Să ne uităm mai întâi și să ne pocăim de proprii idoli. Și apoi să identificăm idolii din societate. Pentru că doar identificându-i, putem să aplicăm Evanghelia Evanghelia care cu adevărat aduce eliberare Vreau să finalizez acest mesaj cu o poveste care vă mărturisesc nu știu dacă este adevărată dar care se potrivește foarte bine cu acest text și cu acest îndemn cu care aș vrea să vă las Undeva în Anglia secolului XX sau pe la începutul secolului 20. o femeie care trăia foarte dezorganizat, dezordonat, foarte bogată. A primit un colier de la mama ei, care îl primise de la mama ei și tot așa, din generație în generație. Nu i s-a părut interesant, l-a pus undeva într-un sertar. Dar ani de zile, femeia s-a trăit cum a vrut ea, nu i-a păsat de nimic. Și a venit o criză și a ajuns săracă. Și a început să vândă din proprietăți, din mobilă. Și în final a zis a ajuns la această perlă, acest diamant pe care îl avea, acest colier. Și a zis, ce să fac? Mă duc la bijutiere. Și bijutierul ia, și se uită plictisit la început pentru că era obișnuit cu oameni care tot veneau cu tot felul de falsuri și devine din ce în ce mai agitat cu cât îl studiază. Și îl studiază, îl studiază, trec orele, ore, ore. Se duce ia anumite manuale, anumite cărți Studiază din nou, iar trec ore. Femeia devine și agitată. Și după multe ore, femeia aude un strigăt de bucurie. Și spune, doamnă, spune bijutierul, nici măcar nu aveți idee ce aveți în mână. Nu pot să explic valoarea pe care o aveți. Acum dați-mi voie să vă întreb. Ce s-a întâmplat cu acest bijutier? A fost plictisit la început. Dar primul lucru și-a folosit creierul. Nu? A investigat. După care i-a fost atinsă emoția și apoi voința. Pentru că noi suntem creați din emoție, din rațiune, din voință și când Dumnezeu ne schimbă, ne atinge toate aceste trei lucruri. Dar ce se întâmplă cu femeia? Femeia își dă seama cât de ridicolă a fost situația ei toți ani de sărăcie, nu? ca Că a trecut avea o comoară în casă și a trăia și își vindea proprietățile. Dați-mi voie să vă spun că situația asta ridicolă, de multe ori, ni se aplică nouă. Avem o valoare, avem o comoară. Iisus spune că avem o comoară. Împărția cerurilor se aseamănă cu cineva care găsește o comoară și o tratăm cu superficialitate, cu teamă, cu frică, neștiind valoarea ei. Eu nu aș vrea să strânesc o vinovăție falsă sau inutilă dacă este una care ne cercetează și ne ne face să fim mai atenți și mai curajoși. Mă bucur! Dar aș vrea să ne gândim Ce ne ține? De ce suntem atât de timizi afară și atât de curajoși aici? Nu cumva iubim, de fapt, altceva mai mult? Ar trebui să ne punem întrebările astea. Sunt întrebări dureroase, dar care vindecă. Nu o să mă rog. Aș vrea să ne rugăm cu toți prin cântarea pe care o să o cântăm. Pentru că, dacă este ceva ce ne vindecă, că e harul. Noi nu predicăm, ca musulmani, un set de reguli față de care trebuie să ne supunem. Nu asta predicăm. Noi nu predicăm schimbarea prin convingeri neapărat. Musulmanii. Se numesc supuși, ei se supun. Supunerea și ascultarea noastră sunt generate de dragoste, de har. Mă rog ca această biserică, biserica M28, să fie o biserică a harului, dar o biserică a harului care iese în exterior, care arată cu adevărat har în exterior. Mă rog ca Dumnezeu să umple Bucureștiul, de oameni cărora nu le este rușine, care au convingeri, convingeri care vin din trăirea cuvântului, nu doar din citirea lui. Haideți să cântăm această cântare și să ne rugăm prin ea.